Hola, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del Animal Behavior Podcast. Yo soy Maximiliano Zuluaga Forero, soy estudiante de doctorado del Departamento de Neurobiología y Comportamiento Animal en la Universidad de Cornell. Esta semana hablaremos con la doctora Jimena Bernal, profesora de Ciencias Biológicas en la Universidad de Purdue. Jimena es una científica latina bilingüe. Aprovechando esta oportunidad, esta semana queremos intentar algo nuevo, pero haremos dos versiones de este episodio, una en inglés y otra en español. Lo que están a punto de escuchar es la versión en español de este episodio. Encontrarán el episodio en inglés dirigido por Matthew Sipo inmediatamente arriba de esta lista de sugerencias. Jimena estudia comunicación acústica en ranas y otras especies, con énfasis en cómo las señales sonoras afectan no solo a sus receptores esperados, como las parejas de cópula o sus contrincantes, sino también a aquellos receptores inesperados, como los depredadores. Jimena también fue la coordinadora del programa para la reunión de la Sociedad de Comportamiento Animal en Costa Rica en el 2022 y desempeñó un papel fundamental en facilitar una conferencia realmente innovadora y multilingüe. Jimena Bernal, bienvenida al podcast. Es un placer hablar contigo. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gran parte de tu trabajo se enfoca en la comunicación vocal en ranas. Y si pienso en la mayoría de los experimentos de comunicación, estos están diseñados para estudiar interacciones diádicas entre un emisor y un receptor. Pero dicha dinámica no es como ocurre realmente la comunicación en la naturaleza. Sí, así es, porque en realidad, aunque nosotros siempre pensamos que hay un animal que emite una señal y otro que la recibe, normalmente ellos no están en una situación aislada, sino que hay otros animales que pueden ser, eh, también estar interesados en esa información y explotar esas señales de comunicación. Así que en realidad la comunicación entre animales es mucho más compleja que esas interacciones diádicas que normalmente se describen en los libros básicos de comunicación animal y de comportamiento. En particular, gran parte de tu trabajo se ha centrado en el espionaje o eavesdropping en inglés. ¿Podrías definir espionaje para que todos estemos en la misma página? Claro que sí. Lo que se conoce en inglés como eavesdropping, que le llamamos espionaje, es cuando un individuo usa la información en una señal a pesar de que esa señal no está dirigida hacia ellos. Y aunque en inglés eavesdropping tiene la connotación como que solo ocurre con señales acústicas, porque es como escuchar algo que no está dirigido hacia uno, en realidad espionaje, como le decimos en español, aclara que este es un fenómeno que ocurre en cualquier modalidad sensorial. Incluso hay modalidades sensoriales en las que al principio pensamos que eran muy poco susceptibles a la explotación y que había muy pocos espías. Como la emisión de señales eh, de vibraciones en el sustrato, se pensó que era una modalidad sensorial muy segura. Sin embargo, una vez se tuvo la tecnología para medirlas y para hacer playbacks, nos dimos cuenta que también hay muchos eavesdroppers. Oh, eso está muy interesante. Nunca había pensado en cómo podía haber como espionaje y explotación de señales en modalidades como, por ejemplo, no sé, la química. ¿Podrías darnos algún ejemplo en esa modalidad particular? Sí, en, la, en las modalidades químicas eh, sabemos mucho sobre las señales que son utilizadas, sobre todo eh, para explotar eh, como el uso de pesticidas, porque muchos insectos usan modalidad, esa modalidad sensorial para comunicarse y para atraerse a, a plantas o comunicarse entre ellos, y entonces se puede utilizar en la agricultura para crear trampas, para traerlos. 
Eh, pero hace poco eh, hemos estado pensando cómo esto se puede utilizar más como en sistemas con más relevancia ecológica, donde las interac los especies interactúan naturalmente. Y hace poco eh, hubo una revisión que hizo Rachel Adam con unos colaboradores en la que se enfocaron en, el, en estudiar hormigas y en pensar cómo este, estos espías de las señales químicas podían ser muy comunes en sistemas sociales como los de ellos, donde las señales químicas básicamente me todas estas relaciones de quién entra al nido, quién es aceptado, quién no y con quién se pelean. Hay un caso que es muy interesante que es el de las arañas bola, creo que se dicen así, y en este caso es interesante es porque la explotación ocurre por el lado del receptor. En los que hablaba antes, lo que se hace es interceptar la señal y explotar al, al que la envía. Pero en este caso, las arañas, que son unas arañas que crean unas bolas gigantes con eh, telaraña y las mandan hacia la presa, crean una señal química que engaña al receptor pensando que están atraídos hacia un con específico, pero llegan y se los comen. Bien, ahora hablemos de las ranas túngara. Ya tuvimos una breve introducción al sistema de estas ranas por Mike Ryan en la temporada 1. Sin embargo, ¿podrías darnos una visión general del entorno de comunicación en el que viven las ranas túngara? ¿Con quiénes están destinadas a comunicarse y quiénes están espiando sus llamadas? Sí, me encanta que Mike pudo dar esa introducción porque él fue el que comenzó a estudiar este sistema hace muchos años y este sistema se ha vuelto un ícono para entender la comunicación animal. Entonces, a ver, las tungaritas son estas ranitas chiquiticas, son más o menos como de dos centímetros y medio y son un, una bolita cafecita que no se le ve nada interesante. <risa> Pero a pesar de que son así como feitas y no muy atractivas como cuando uno las ve, porque la gente se imagina las ranas que son de colores y divinas o por lo menos verdes, estas parecen un pedacito de barro. Pero cuando cantan, así es que enamoran. Tienen un canto divino súper complejo. Y estas ranitas ocurren en Mesoamérica, América Central y en el norte de Sudamérica. Y en las épocas de lluvia, los machos se agregan en charcas y comienzan a cantar. Y a medida que cantan y cantan, las hembras vienen a escoger pareja. Cuando un macho está cantando, ellos producen dos tipos de llamadas. Producen uno que le decimos que es el whine, porque suena... Y adicionan chocks, que son unos pequeños bors de sonido que ponen al final. Y lo pueden hacer si quieren o si no. Y es más... Un wine y los tres chocs es por lo que les decimos túngaras en español, que es un nombre común, porque es un túngara, túngara, un wine y los tres chocs que le siguen. Y cuando cantan, los machos, si están cantando solos, solo hacen wines, porque así está, es suficiente para atraer a la hembra. Pero si llegan otros machos a la charca, comienzan a interactuar y competir de forma acústica y ahí es que comienzan a adicionar más chocs. Y lo interesante es que las llamadas con chocs, que son más complejas, son las que les encantan a la hembra. Si una hembra está escuchando macho haciendo chocs, lo va a preferir. Pero esas llamadas con chocs no son las únicas que le gustan, eh, al, la, no solo le gustan a las hembras, sino que también son más atractivas para los espías de este sistema. Esas ranitas túngaras, así como son chiquitas, son un pedacito de... De, de comida listo para cualquiera en el bosque. Las pobres ranitas túngaras se las comen todos los predadores y todo el mundo en el bosque y menos mal ponen bastantes huevos, entonces tienen bastantes hijitos, pero muy pocos llegan a ser adultos. Y cuando están cantando, tienen muchos espías que están poniendo atención e intentando comérselas usando la llamada. 
Pero entre esos, los principales son un murciélago que come ranas y unas mosquitas que les chupan la sangre. Entonces, estas dos especies están poniendo atención, explotando la llama de la rana. Sobre el, así que el pobre macho está cantando y cantando para intentar atraer una hembra, pero al mismo tiempo atrae a los murciélagos que vienen y ¡chuas! se lo comen, o las mosquitas que vienen y lo pican y le chupan la sangre. Y así como los mosquitos que nos pican a nosotros usan como CO2 y la temperatura del cuerpo, incluso señales visuales porque somos muy grandes, estas mosquitas usan exclusivamente la llama de la rana. Así que la están oyendo y cuando el macho está cantando, se acercan y le chupan la sangre. Y algunos de tus primeros trabajos investigaron la relación de la presencia de los chocs en las ranas machos y la atracción de esas llamadas en los espías. Sí, estaba interesada en los espías, porque en los estudios clásicos que fueron realizados primero por Mike Ryan y Stan Fan, ellos han mostrado que a las hembras les gustaban esas llamadas que tienen estos chocs. Y luego Mike Ryan con Merlin Turtle mostraron que a los murciélagos también les gustaban esas llamadas. Así que uno adelanta la película dos décadas o más y llegué yo a este sistema y encontré estas mosquitas y dije, uff, ¿y las mosquitas qué estarán haciendo? ¿Será que también les gusta esta llamada compleja más? Y ahí es cuando la ignorancia paga. <risa> Porque si yo hubiera sabido algo sobre cómo escuchan los insectos, no hubiera hecho esta pregunta probablemente y no hubiera hecho el experimento de la forma que lo hice. Porque yo asumí, dijo a hacer esta prueba y asumí que eran como ranas. Entonces hice un experimento de preferencia con dos parlantes, un parlante donde ponía la llamada sencilla y la ranita cantando sencilla y en el otro parlante la compleja con chocs. Y los puse dos metros aparte, pues que es lo que hacemos con las ranas. <risa> y bueno, y fue muy emocionante porque vi que las mosquitas iban preferencialmente a la llamada con chocs. Entonces me emocioné muchísimo. Sin embargo, llegué, bueno, lo analicé, lo iba a publicar y todos los reviewers y todo el mundo, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo lo están haciendo? Y yo no me ha hecho esa pregunta. Yo, ¿cómo así que cómo? Pues lo oyen. Pero no, no pueden oír el shock. Esas frecuencias no las oyen y eso está muy chiquito y esas distancias ellos no pueden escoger qué es lo que está pasando. Y yo no tenía ni idea. Entonces, en ese momento volví a campo y lo volví a hacer el experimento por si acaso, <risa> con llamadas naturales, y encontré lo mismo. Entonces dije, no, pues no sé cómo, pero yo en realidad en ese momento les dije, yo no estoy diciendo que sé cómo, les estoy diciendo es lo que está pasando y eso es lo que implica para las ranas, que llamar con estas chocs hace que los piquen más las mosquitas, pero no tenía ni idea de cómo puedan escuchar. Y esa pregunta no lo hubiera hecho si hubiera sabido un poquito de, de mosquitos. Eso me parece súper interesante. Eh, me voy a desviar un poco y preguntarte si... Después de ese momento, ¿se ha encontrado alguna respuesta para esa pregunta de cómo hacen los mosquitos para escuchar? Sí, ha tomado muchos años y ha sido un proceso interesante. Lo que pasó fue que en el momento que escribí ese artículo, después de que salió, uno de los revisores me contactó. Ron Hoy de Cornell, que fue el que escribió el libro de eh, audición en, en insectos, me escribió y me dijo, Jimena, yo fui uno de los revisores, eso está muy interesante, ¿Cómo pueden estar haciéndolo? Y yo, ay, no tengo ni idea con Roy. <risa> con Ron Roy, no tengo ni idea. Entonces me dijo, ¿por qué no se traen las mosquitas a mi laboratorio? Y entonces dije, bueno, pero antes de ir, me dijo, hagas unos experimentos porque yo voy a salir a campo y miremos qué tan lejos van. Y yo moví el parlante, está el bosque a un lado y el canal de Panamá al otro lado y comencé a mover el parlante, a alejarlo y lo más que lo alejé, como 220 metros. 
y ver las mosquitas llegaban y no podían venir del otro lado del canal, venían del bosque. Entonces me dijo, no, tienen que estar usando un, un oído con un tímpano, que es lo que usamos nosotros, porque eso se necesita para oír a largas distancias. Entonces, bueno, busquemos un tímpano. Llegué con las mosquitas y les buscamos en todo lado del cuerpo, en el microscopio, porque sabemos que oídos timpánicos han evolucionado muchísimas veces en insectos y en cualquier parte. Es relativamente sencillo porque un oído con un tímpano requiere que haya una capita delgadita que se mueva con el sonido, un espacio de aire detrás para que lo deje vibrar y pues luego órganos sensoriales que más pasen esa información a un, un órgano donde se puede integrar con un cerebro. Entonces dijimos, bueno, busquemos por todo lado. Y en insectos como donde se vuelve la, el exoesqueleto más, exoesqueleto más delgado, evolucionan oídos, eso puede estar en las patas, en el abdomen, en el tórax, en la cabeza, en, en las alas, en cualquier lado. Y encontramos uno que nos pareció perfecto en el protórax porque tenía estos tres eh, requisitos y se veía, tenía la pinta perfecta para hacer un oído timbánico. Entonces dijimos, bueno, buenísimo, ya tenemos todos estos datos preliminares, conseguimos plata, dijimos, bueno, ahora le vamos a lanzar un láser a donde queremos que esté el tímpano y ponerles las, los cantos y ver cómo se mueve la frecuencia que esperamos. Era súper eh, directo, dijimos, esto va a ser relativamente fácil. <risa> y no, nada, <risa> no se movía, no funcionaba. Al principio pensamos que era porque como son tan chiquillos, era difícil mover la cabecita un poquito, pero no, veamos de todo y no. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Miremos a las antenas otra vez, porque los mosquitos, ellos usan las antenas para oír los, el aleteo de los conespecíficos, pero se creía que solo lo podían usar muy cerquita a la fuente de sonido, como dentro de una longitud de onda que es muy, muy cerquita, entonces no pensamos que podía ser, eh, pero comenzamos a ver la antena y las antenas bien y son súper bonitas, plumosas, y luego hemos hecho los experimentos y sí, es la antena. Y lo que nos dimos cuenta... Esto ha sido, eso fue hace como 20 años que hice el primer experimento <risa> y lo que nos dimos cuenta es que las antenas las subestimamos completamente, que son unos órganos muchísimo más sensibles al sonido de lo que esperábamos y que las antenas de los mosquitos que estamos viendo nosotros son las más sensibles que las que normalmente se estudian de los mosquitos que atacan a los humanos. Me parece muy importante de esa historia que resalta la importancia de la colaboración entre personas de campos distintos. Sí, totalmente. Claro que eso se ve así después, ¿no? Uno dice, uy, qué buena cosa que llegó con esta idea tan buena porque no tenía ni idea. Pero en el momento yo obviamente me sentí re... re yo decía, no, ¿qué es esto? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Me dio mucha inseguridad. Al principio incluso pensé que tal vez había cometido un error haciendo el experimento. <risa> eh, pero sí, al final salió bien. <risa> ¿Qué crees que obtienen las moscas que chupan sangre al priorizar las llamadas con shocks? ¿Por qué deberían preocuparse por cómo suena la llamada de su presa? Sí, esa es una buena pregunta y esa es lo que intentamos comenzar a explorar en los estudios que hicimos y al principio pensamos que tal vez las llamadas con shocks eran más fáciles de localizar porque las propiedades acústicas del shock hacen que sean mejores, más fáciles de localizar para animales que tienen por lo menos oídos timpánicos. Y Rachel Page, que estudia a los murciélagos, mostró que las llamadas con shock son más fáciles de localizar para los murciélagos cuando hay un hábitat complejo. Entonces pensamos que tal vez lo mismo pasaba con las mosquitas y e hizo unos experimentos. Y bueno, esas, primero que todo, las mosquitas son unas duras. Eso aterrizan directamente en la rana, la mayoría. 
Pero sí hay un poquito de error y ese error no estaba relacionado con el tipo de llamada que seguían. Si ponemos una llamada con o sin shocks, eran igual de buenas llegando. Es posible que sigan diferentes caminos, tal vez que vuelen directo, súper directo a la llamada con shocks y den más vueltas si no tiene shocks, pero no hemos podido valorar esa parte porque las mosquitas son bien chiquitas y también solo les gusta volar cuando no hay nada de luz. Hemos intentado con baja intensidad lumínica y son muy sensibles a la luz. Así que eso es algo que todavía nos toca explorar. Sin embargo, dijimos, bueno, tal vez los shocks eh, son una señal de machos que son, están más saludables o más grandes o algo así. Pero esto no, no es así. Porque cuando miramos, los machos que es, es más probable que produzcan shocks no eran ni más grandes, ni más gorditos, ni más saludables, midiéndolos en, en qué tan gorditos estaban dado su tamaño. Sin embargo, cuando los machos hacen shocks es porque están compitiendo vocalmente con otros machos. Entonces, si uno va a una zona en que se escuchan bastante shocks, es más probable que encuentre muchas ranas a mayor abundancia. Entonces, lo que pensamos es que esa abundancia tal vez hace que sea más posible que ellos encuentren una presa o pues, alguien a quien picar y que por eso eh, puede ser uno de los beneficios de poner la atención a los shocks. Entonces, hay muchas piezas en juego. Un macho intentando atraer a las hembras, pero también arriesgándose a traer murciélagos y moscas que chupan sangre. Hembras que quieren encontrar al mejor macho, pero que presumiblemente también quieren evitar a los mismos depredadores. Y otros machos que escuchan las llamadas de los machos y necesitan decidir qué hacer. ¿Cómo esperas que los espías moldeen la evolución del comportamiento de esta llamada en esta especie? Bueno, lo primero es que sí, es una relación compleja y eso de ser una ranita tungara macho es difícil porque los pobres están intentando conseguir pareja y mira todo lo que les pasa <risa> y yo creo que eso solo es una muestra de los efectos que tienen los espías pero más general, más allá de este sistema nosotros sabemos que los, estos espías eh, modulan la ecología y la evolución de las señales en general en muchas especies y lo hacen de formas sutiles como formas básicas en que un animal que está desplegando señales puede básicamente dejar de hacer señales temporalmente o, o bajar la tasa a la que emite las señales, pero también sabemos de casos extremos como en los que algunas especies, en algunas especies eh, los machos han dejado de producir señales completamente, como es el caso de los grillos que son atacados por una mosca que los parasita, que es la mosca ormia en Hawái, y también sabemos de algunas especies en las que los machos eh, a lo largo de la evolución han cambiado la eh, modalidad sensorial en la que emiten la señal. Pero yo lo que creo es que hasta ahora estamos comenzando a entender cómo, cómo los espías están generando diferentes resultados que son más allá de lo que cada una de las piezas contribuye, como los patrones de las propiedades emergentes. Y un caso que a mí me parece que es muy interesante es un estudio que realizó uno de mis estudiantes, Brian Labelle, o como él fue a Colombia y cuando fue a Colombia, todos le decían Brian, <risa> vamos a decir Brian ahora, <risa> eh, mentiras, eh, pero Brian eh, hizo este estudio que fue súper bonito porque utilizó una base de datos muy grande y lo que hizo fue ver qué determinaban, la, qué tan ornamentadas eran las señales, qué tantos shocks le ponían a la señal. Y lo que hemos creído en este sistema es que el principal factor modulando eso es la competencia entre machos. Uno adiciona más shocks si hay machos, porque si no, no hay venta, pues para qué adicionarlos si uno no está compitiendo por hembras cuando aumente el riesgo de que lo ataquen. 
Sin embargo, él incluyó las mosquitas dentro de este modelo y lo que encontramos es que las mosquitas están teniendo un papel mucho más importante de lo que esperábamos y que incluso reducen el efecto que habíamos visto. No es tan grande el de los machos entre machos, sino que las mosquitas también afectan si los machos están adicionando los shocks y también qué tanto están cantando. Yo creo que poco a poco vamos a aprender cada vez más de las diferentes estrategias y como esas propiedades emergentes que mencionaba, que se generan estos sistemas de comunicación animal. Quiero cerrar esta sección pensando en el futuro de estudiar redes de comunicación animal. Por supuesto, hay una razón por la que gran parte del trabajo se enfoca en diadas. Es manejable y relativamente simple. Pero a medida que se agregan más y más receptores esperados e inesperados, el entorno se vuelve increíblemente complejo. ¿Qué avances has visto que permitan a los investigadores e investigadoras capturar y descifrar esta complejidad? Sí, yo creo que estamos en muy buen momento para comenzar a entender exactamente esas propiedades emergentes de las que estábamos hablando, porque la tecnología está avanzando mucho y también haciéndose menos costosa. Así que, por ejemplo, el uso de muchos micrófonos que están conectados todos en una red eh, puede ser muy útil para grabar y tener récords de qué está pasando en estos momentos más complejos que realmente reflejan lo que pasa en la naturaleza. Y asimismo, el uso de cámaras de video de alta velocidad que se han vuelto cada vez menos costosas nos puede ayudar a ponerlas en estos sistemas que puede ser en la naturaleza o en el laboratorio y entender quién se está moviendo, quién va a qué llamadas. Y similarmente, estamos comenzando a hacer experimentos que incluyen más de dos parlantes, donde se ve la respuesta de los animales a esas señales en sistemas un poquito más naturales. Dejemos las cosas aquí por ahora. Haremos un breve descanso y cuando regresemos, hablaremos sobre tu trayectoria científica y tus esfuerzos para aumentar la comunicación entre investigadores e investigadoras en Estados Unidos y América Latina. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Estamos escuchando a la doctora Jimena Bernal, profesora de Ciencias Biológicas en la Universidad de Portiú. Jimena, bienvenida de nuevo. Gracias. Para la sección donde nuestras invitadas e invitados sugieren un tema, tú sugeriste el tema del bilingüismo. Entonces, uno de los mecanismos que reproduce la brecha del desarrollo científico entre el norte global y los países en desarrollo es la barrera idiomática. Cuéntanos acerca de tu trayectoria de investigación y cómo esta ha sido afectada por las barreras idiomáticas, así como también impulsada por privilegios específicos de los que puedas haber gozado. Sí, yo creo que esta es una conversación que es muy importante porque el lenguaje de la ciencia normalmente es el inglés, pero eso significa que excluye a una gran población que puede estar interesada en ciencia. Incluso hay estudios que han mostrado recientemente que sesga la forma en que hacemos la ciencia. Por ejemplo, si haces un review, estás haciendo una revisión en algún tema y solo te enfocas en leer los estudios que han sido en inglés, estás sesgado y estás ignorando muchos estudios relevantes que tienen eh, principalmente origen en el sur global. Y similarmente, no solo afecta cómo creamos la ciencia y cómo la estructura de conocimiento que estamos generando, sino quién puede participar. Eh, hace poco hubo un estudio, por ejemplo, que mostró que en Colombia la habilidad de escribir de hablar inglés y entender inglés está cercanamente correlacionada con el estatus socioeconómico, lo que quiere decir que hay un grupo de la población que solo por el hecho de que se está hablando todos estos temas en inglés está excluida de inmediato y son los que pueden no estar inspirados por esta ciencia o incluso no ver que ellos tienen un espacio en la ciencia. Entonces, adicional, además de aprender ciencia, hay que aprender un nuevo idioma que es inglés, que todos sabemos que puede ser un reto bastante grande y cada uno se les puede facilitar más que a otros. 
pero excluir, excluir esta gente eh, de principio solo por el lenguaje eh, tiene un costo muy importante, pues alto, para la ciencia, porque nosotros sabemos que las, el talento se encuentra en todos lados, sin embargo, las oportunidades no. Y la oportunidad de aprender inglés está muy limitada para mucha gente que puede tener mucho talento y dar, ofrecer eh, soluciones muy creativas a los problemas que estamos haciendo. Cuando yo comencé el doctorado, eh, hablaba muy mal inglés, <risa> a pesar de que soy muy privilegiada porque mi familia entendió que la inglés era importante y me metieron en clases de inglés cuando chiquita, en mi colegio no era bilingüe, y entonces, pues no, que comenzamos a aprender inglés en high school, eh, cuando ya estamos como en a punto de graduarnos y pues no, era un nivel muy alto. Entonces, cuando yo llegué a la universidad, yo pensé que era, el objetivo era salir de las clases de inglés y ya. Entonces, hice el examen y pasé inglés unido sin tener que tomarlos y dije, uff, voy a tomar la última clase y hasta aquí llegué. Yo me acuerdo, salí de la última clase y dije, celebremos, <risa> ya no vuelvo a hablar inglés. <risa> Eh, lo que no sabía es que era completamente ignorante de la importancia del inglés y de cuánto amaba la ciencia. Porque cuando me di cuenta que yo en realidad quería hacer ciencia, dije, miércoles, me tocó aprender inglés bien. <risa> y, y bueno, llegué al doctorado y hablaba poquito y me sentí que era una experiencia pues un poco aislante. Yo llegué y todos los que entraron conmigo, eh, habíamos dos estudiantes internacionales, pero la otra chica que era internacional había estado en Estados Unidos desde que hizo high school y había hecho el estudio de pregrado allá, entonces hablaba muy bien. Y era horrible porque yo sentía que yo tenía una idea inteligente, pero abría la boca y era como un niño de dos años hablando. Y yo decía, no, por favor, eso no es lo que está pasando en mi cerebro. Entonces yo intentaba, pero era muy frustrante. Y yo, la gente yo creo que no oía y de una como decía, ok, bueno, sigamos. Y no me ponían atención, nada más escribir un email, yo me demoraba horas mirando esa pantalla, escribiendo el email, entonces en general fue un poco frustrante y fue difícil para mí y para los estudiantes que me tocaba la clase, incluso cuando hice el examen para ser teaching assistant, que era lo que me iba a financiar, casi ni lo paso, <ríe> me tocaba hacer una mini explicación sobre un tema como en una clase y al final yo soy repayasa, yo hice mímica, hice todo y al final dijeron no, pero el mensaje se transmite, se entiende, entonces me pasaron. <ríe> Y gracias a eso comencé a enseñar, pero pues fue un proceso un poco doloroso para mí y para los pobres estudiantes que me tenían ahí que yo intentando enseñar sin poder hablar y pues obviamente lloré un resto ese primer año, sí, pues porque me sentía muy frustrada y sentía que la gente pensaba que, pues que era una burra, porque cada vez que intentaba hablar no podía bien, no tenía las palabras y eso, por ejemplo, es muy claro una memoria que tengo una vez que estamos teniendo una discusión sobre evolución y tenía que ser la palabra isla, que en inglés es island, pero se escribe I-S, hay una S ahí. <ríe> y yo la leí como si fuera en español y le dije la I, le puse como el I para ver el inglés, pero era island, island, yo dije. Y todos están confundidos y se atacaron a reír y yo decía, pero ¿qué está pasando? Yo no entendía y todos riéndose, yo intentando hablar sobre evolución en islas, algo muy... <ríe> Eh, de alto nivel y pues no, así eran, así eran las conversaciones, entonces pues tocaba simplemente dejar la frustración a un lado y seguir intentando y lo que yo creo es que mucha gente y sobre todo la gente que habla inglés, la mayoría nunca ha tenido la oportunidad de aprender otro idioma y realmente usarlo, a pesar de que aquí en, en el colegio al final ven un segundo idioma, pero lo ven por unos años, pero ellos no necesitan aprender otro idioma, entonces no saben lo frustrante que es eh, Aprender otro idioma bien y para tenerlo del nivel que uno necesita para hacer ciencia 
en otro idioma. Entonces, eso es algo que yo, lo único que me alegra ahorita que veo es que hay más conversaciones al respecto, pero que todavía es algo que se tiene que seguir hablando y, y bueno, ahí vamos. Sí, me parece muy interesante y me siento muy identificado con que menciones que te has sentido frustrada porque siento que todos hemos, todos nos hemos sentido así en algún punto y es curioso porque todos nos sentimos aislados incluso entre nosotros personas que podemos llegar a compartir contextos similares Sí, aunque con eh, con el social media ahora hay muchísimas más conversaciones al respecto, incluso yo digo hasta Sofía Vergara está ayudándonos, hay un meme de ella que todos utilizamos que es, usted sabe lo inteligente que soy en inglés en, en español y yo digo, sí, yo soy igual, más inteligente en español también más chistoso en español <risa> Eh, pero yo creo que a pesar de esa conversación uno se siente muy aislado y raras veces la gente le advierte a uno usted va a llegar, por ejemplo, muchos de nosotros venimos una plen de inglés, la mayoría bien, ya de adulto entonces pues con un acento muy fuerte la estructura gramática es diferente eh, y llegar a más de todo el cambio cultural de que comienza un doctorado, que es entender la cultura eh, el doctoral sí que, le, le, pues que tiene exigencias académicas bastante altas, y adicionale eso, la parte del inglés, es bastante. Eh, entonces yo creo que poco a poco estamos haciendo las cosas mejores para que haya como una transición menos brusca y agresiva para los que vienen a comenzar el doctorado si el inglés no es su idioma nativo. ¿Cómo consideras que las barreras idiomáticas se acumulan con otras categorías de desigualdad como la raza? y el género o el estatus socioeconómico para incrementar las dificultades que enfrentamos las, les y los científicos que venimos del sur global? Y como, estábamos, como había mencionado antes, eh, sabemos que la habilidad para hablar en inglés y entender inglés está correlacionada con el estatus económico, socioeconómico de las personas, y de igual forma sabemos que en Latinoamérica y en muchos países, no solo en Latinoamérica, raza, etnicidad, y otros factores están correlacionados también con estatus socioeconómico. Así que el inglés hace que haya, amplifique esas barreras y que gente que está a la intersección de esas identidades tenga más problemas para acceder a ciencia en inglés, para verse representado y para poder incluso aprender inglés al nivel que se necesita para ser ciencia y jugar con todos los jugadores científicos en el mundo, ¿no? A lo largo de tu carrera has enfrentado las desigualdades del sistema de ciencia en muchos países e instituciones. Como respuesta, has propuesto acciones concretas y desarrollado diversas estrategias para combatir estas desigualdades. ¿Cuáles consideras que son las estrategias concretas que pueden ser adoptadas por las instituciones y las comunidades científicas para disminuir las brechas que imponen sobre nosotras, nosotros y nosotres las categorías del lenguaje, la raza, el género o el estatus socioeconómico? Sí, eso es muy... Buen punto, pero es una conversación larga. Podríamos hablar de eso por mucho tiempo. Eh, pero yo creo que incluso lo que hay que hablar es cuáles son las soluciones sencillas que están al alcance de la mano para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, eh, discutir cómo el inglés, el nivel de inglés y las frases y las palabras que usamos en los artículos que escribimos afectan quién los puede acceder. Entonces, por ejemplo, eh, una cosa es hacerlos disponibles en, en otro idioma. Y fue, obviamente yo soy sesgada al español porque es mi idioma nativo, pero también es porque hago mucho trabajo en Latinoamérica. Pero nosotros intentamos siempre que, la, que el 
resumen esté también en español y yo creo que todos los investigadores deberían tener por lo menos el resumen o lo más que puedan del artículo accesible en otros idiomas en los eh, materiales suplementales o algo así y si uno está haciendo por lo menos eh, ciencia en otro país tiene yo creo que es la responsabilidad ética y el deber de sacarlo por lo menos el resumen en el idioma de ese país pero si uno lo está haciendo en inglés pues felicitaciones qué gran privilegio pero escoja otro idioma, ¿por qué no escoger su idioma favorito y dar ese pasito adicional y abrir la puerta a otra gente que esté interesada en ese tema? Y volviendo al tema de las palabras que se usan y cómo se, eh, se escribe en inglés, yo creo que también como científicos nosotros tenemos el poder que cuando ya estamos escribiendo en inglés, usar un nivel de lenguaje que sea accesible para la gente con... con in, como que apenas está comenzando a hablar en inglés. Por ejemplo, hay muchas cosas que son eh, frases que se usan cotidianamente en inglés o verbos que son más complejos, que son completamente innecesarios, que a veces hacen el título más divertido en inglés, pero nadie lo entiende en otro idioma, porque no se pueden traducir literalmente. Entonces, eso ya es la primera barrera que uno entiende. Si uno no ha vivido en la cultura, si no sabe mucho inglés, uno dice, pues, no, le pasa por encima, no lo entiende. Entonces, yo lo que digo es que siempre intentar escribir de la forma más sencilla posible que haga que el artículo sea accesible a la mayor cantidad de gente. Desde tu experiencia personal eh, y desde la posición de investigadoras eh, o investigadores, ¿qué tipo de acciones concretas crees que son ideales para enfrentar las dificultades de cada una de las etapas de la formación científica y pues cómo superarlas? ¿Cómo la, cómo la has hecho tú? Y especialmente refiriéndose al inglés, yo creo que cada quien tiene su propio camino y como la mejor forma ¿no? de relacionarse con este segundo idioma y aprender cómo usarlo en ciencia. Eh, pero para mí fue clave como tener una estructura. Entonces yo lo que hacía, a mí, para mí fue súper útil. Eh, yo sentía que yo no avanzaba al principio, porque yo sentía que al principio yo llegué, yo, ah, yo como que me entiendo inglés y yo sé un poquito y como que se siente uno bien por las canciones que oye uno en inglés, las películas, todo eso. Eh, como que le dan las bases, pero rápidamente me sentí que no podía avanzar y que mi inglés no mejoraba y no mejoraba y que no estaba al nivel que necesitaba para hacer ciencia. Y además de horrorizarme porque comencé a entender las canciones que antes cantaba y dije, miércoles, ¿qué es lo que dicen las canciones? <risa> eh, dije, no, necesito más palabras, necesito estructura. Y una de las cosas que tomé, por ejemplo, fue, había un taller que hicieron en la Universidad de Texas en Austin, donde yo estaba eh, para gente que no hablaba inglés, y fue buenísimo, porque nos dijeron, por ejemplo, una de las cosas que la gente tiene problemas es haciendo transiciones de una oración a la otra. Y nos dieron una lista de todas las palabras que lo ayudan a hacer transiciones. Y yo esa lista la cargaba para todo lado, la usaba todo el tiempo. Yo todo el tiempo leía así súper cuidadosa con un diccionario todas las definiciones. Eh, todavía yo lo hago. Tengo el Terosario, ahorita online, eh, y comencé a leer muchos libros de cómo escribir escritos en inglés y para gente que hablaba inglés, como para cambiar la estructura. Como es que en inglés se, se escribe diferente, las oraciones son más cortitas, más sencillas, es diferente. Yo me echaba esas oraciones en español, que... entonces me di cuenta que no y que yo necesitaba la gramática como ese esqueleto de estructura para saber bien. Entonces yo me aprendí muchas de las reglas gramaticales que eran importantes. Incluso ahora cuando estoy editando manuscritos para mis estudiantes, yo a veces digo, no, esto no se puede, esto, la regla está, no sé qué, esto no se hace. Y ellos hablan inglés como nativos y a veces me dicen, uy, sí, eso es cierto, sí, uy, me acuerdo que sí, yo solo vi en clase en inglés cuando estaba en el colegio. 
pero a veces ellos ni se la saben, porque yo tampoco me la sé en español. Yo digo, esto me suena bien o no, pero en inglés a mí no me suenan las cosas, tengo que saber las reglas. Eh, entonces eso fue bastante útil para mí, tener como eso, pero pues cada quien verá cómo encuentra su camino. Y desde tu posición docente, ¿qué otras estrategias has experimentado como formas efectivas para incrementar la inclusión en la ciencia? Bueno, creo que hay muchísimas formas prácticas y como puntuales de lo que se puede hacer, pero yo resumiría todo como en últimas, algo que yo siempre mantengo en mi mente es que yo quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de ser auténtico en cómo se presentan, en cómo hablan, en cómo son, en la, cómo se expresan en la ciencia. Y para eso es importante estar ahí, no para criticar, para juzgar a los demás. Y como yo mantengo siempre en mente que mi objetivo cuando estoy enseñando, cuando estoy siendo mentora, cuando estoy creando una conferencia, lo que sea, no es que la gente lo haga exactamente como yo y crear mini Jimenas que van a ir por el mundo a hacer las cosas que a mí me gustaría que hicieran, sino que cada quien va a ser ellos mismos y encontrar su propio camino. Yo creo que eso es importante tenerlo en mente en las conversaciones uno a uno, en cómo uno hace la miren, en cómo creamos papers, en las preguntas que hacemos en la ciencia, porque cuando uno ya tiene eso presente, deja de juzgar y tener una expectativa fija de lo que la gente debe hacer. Y eso les abre las posibilidades para ser quien ellos quieren ser y llegar a su potencial máximo y expresarse de la mejor forma posible. Eh, por ejemplo, yo cuando di mi primera charla en inglés, fue chistosísimo porque, bueno, primero que todo estaba súper asustada, pero cuando llegué a mi oficina, había un estudiante graduado de Brasil y me dijo, uy, Jimena, pero Jimena, yo, nunca la había visto tan seria. Y yo, parte era porque estaba que me moría del miedo, pero parte era porque yo estaba em haciendo como emulando lo que yo veía como la gente hace ciencia. Me comporté como mis profesores, como todos, así súper seria, hacer los chistes, la, la cara serísima, una es la y la otra. Y no era quien era yo. Y a medida que avanzaba mi carrera profesional, he tenido pues el privilegio de avanzar y poder ser, destapar poco, poco quién soy y poder expresarme tal como soy, que sí, cada vez soy payasa, que hago chistes. Eh, y pues después de que me dieron tenor, obviamente ahí ya me siento mucho mejor. Y ahora que soy profesora, eh, full professor, pues ya ahora sí dije, aquí estoy, esa soy yo como soy. El tema de nuestra conversación ha sido la comunicación de ideas entre personas que vienen de distintos contextos o entre ranas y sus receptores. Tú has desarrollado una estrategia para comunicar la biología con estudiantes de pregrado utilizando pokémones. ¿De qué se trata esa estrategia? Este es uno de los proyectos recientes que me tiene más animada y es por muchas razones. Una es porque fue eh, en parte un esfuerzo familiar, <risa> porque esta fue una clase que creamos y dictamos juntos con mi hijo, que tiene 16 años, se llama Tomás, y creamos una clase que se llama Pokébio, que es para aprender biología usando el mundo de Pokémon. Y fue una forma, ya que estamos hablando de barreras de lenguaje, de eh, pasar una de esas barreras que mucha gente tiene para acercarse a la biología. Porque mucha gente dice, ay, a mí me gusta la biología, me gusta la ciencia, y eso la realidad es que usted hace es como interesante, pero cuánto me lo cuente usted, porque luego ay, esas, esas palabras complejas y todos los nombres de las especies, no, eso es muy difícil, eso a mí no me gusta. Y yo digo, pero si los niños se saben todos los nombres de los dinosaurios, y si usted sabe de Pokémon, pues se sabe, no todos, todas las especies de Pokémon, todos los ataques, toda la historia natural, pues cuáles son las debilidades, contra quién pelean, de qué área del mundo de Pokémon son. Entonces dijimos, esta es una oportunidad para como alcanzar ese grupo que le interesa la ciencia, pero que está intimidado por 
lo que la imagen que da la ciencia que es algo sofisticado que solo la gente que habla con esas palabras eh, muy sofisticadas eh, reconoce entonces dictamos esta clase y fue una forma muy interesante eh, y una de las cosas que más me gustó a mí fue que cuando yo dicto clases de ecología y dicto clases de conservación y biología en general como que me enfoco en los patrones generales porque uno quiere que ellos entiendan como lo las características que son más comunes en ciertos patrones y así. Pero cuando estaba dictando la clase de Pokémon, los estudiantes, que saben un resto de Pokémon, fue buenísimo, traían ejemplos a colación que decían, ah, no, pero por ejemplo, este Pokémon hace esto que es único, eso no hay nada así en la naturaleza, ¿o sí? Y yo, pues, en realidad sí. Y los sorprendía todo el tiempo y ellos no se esperaban eso porque como que enseñan la biología de una forma a veces tan básica como tan general, que no se dan cuenta de lo chévere que es como todas estas cosas únicas y las excepciones y pensaban que todo esto era como parte de un mundo imaginario de ficción que no tiene paralelo en la naturaleza. Cuando en la naturaleza la complejidad y la imaginación de la evolución es imparable. Hay de todo en este mundo. Entonces eso fue una parte que yo no me esperaba, pero que me, pasó, me pareció muy gratificante de enseñar esa clase y pues también ver gente que, que no eran científicos o que no estaban interesados en biología, porque estamos esta clase en el, para clase de honores de estudiantes que estaban, eran ingenieros, a veces algunos se hacían computación y cosas así, y están súper emocionados con la ciencia. Fue como que un resultado muy bonito de los apasionados, interesados por los procesos, por los conceptos y los mecanismos de ecología y evolución. Qué linda experiencia. Jimena, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Me encanta poder hablar ciencia y en español y en inglés, en los dos idiomas. Gracias a los dos. The Animal Behavior Podcast is created by a talented team of animal behavior researchers. We have three excellent content editors, Nico Hensley, an NSF postdoctoral fellow studying the evolution of neurosensory systems and their impact on animal communication and speciation at Cornell University. Camilla Cheney, who studies tool use, object play, and animal innovation in non-human primates. And Logan James, a postdoctoral fellow at the Smithsonian Tropical Research Institute studying acoustic communication in frogs and birds. Our communications director is Casey Patmore a PhD student at the University of Edinburgh studying the behavior of burying beetles. You can follow us on Twitter at AnimalBehavePod or check out our website at AnimalBehaviorPod.com. Our education team makes lesson plans and classroom materials that you can incorporate into your undergraduate classes. You can find those materials on our website. The education team is Emily McLean, an assistant professor of biology at Oxford College at Emory University. Georgia Lambert, a PhD candidate studying parental cooperation in burying beetles at the University of Edinburgh, and Smile Chaudhry, a recent Master of Research graduate in Biological Sciences from the University of Exeter, who worked on camouflage and escape responses in green shore crabs. Our sound director is Brian Lovell, a PhD candidate studying the evolution of acoustic signals in Jimena Bernal's lab at Purdue University. This season, I'll be recording my side of most conversations in the Cornell Broadcast Studios with engineering support from Bert Odom-Reed. Our art is all produced by animal behavior researchers. Our logo was designed by Adelaine Johon Monte. Our theme music is by Sally Street. And transitions are by Andre Gonzolsch. I direct and host the show along with my co-host, Amy Strauss. We receive financial support from the Animal Behavior Society. Finally, 
If you like the show, then please help us by telling someone else about the show and leave us a rating or review on Spotify or Apple Podcasts. Thanks for listening. See you next time.